0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos, en la radio. Bitácora
1: DH. Hola, hola. Ya es la una y media aquí en la Ciudad de México. Yo soy Ilana Rivera y este es Bitácora DH, su programa de derechos humanos aquí en Ibero 99. Eh, el día de hoy, como ya seguramente vieron en nuestras redes sociales... ...que si no las han checado, les recuerdo checarlas por ahí... DH en Twitter e Instagram... ...tenemos un programa bien importante... ...que la verdad, eh, yo estoy muy emocionada de que podamos hablar de, de este tema... ...el día de hoy aquí en Bitácora DH... ...y tiene que ver, y lo decidimos hablar... ...en el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual... Que se conmemoró el pasado 2 de junio, la semana pasada Y bueno, les voy a, a contar tantito eh, de qué va todo esto Antes de que, de que les cuente quién está el día de hoy como invitado Y, y platico un poco de esto, ¿no? Fue eh, la semana pasada, 2 de junio, el Día Internacional de la Trabajadora Sexual Que es un día que ya lleva 48 años conmemorándose eh, La primera vez, o bueno, más bien eh, ...con base en la protesta del 2 de junio de 1975 que, que se hizo en Francia... ...en donde un grupo de 150 trabajadoras sexuales ocuparon una iglesia... ...para llamar la atención y poder como eh, visibilizar la situación precaria... ...y la situación de vulnerabilidad que estaban viviendo... ...las continuas represalias eh, que sufrían por parte de la policía, del Estado... ...abusos, violencias, multas, encarcelamientos... Eh, fue una protesta para visibilizar todo esto que se llevó a cabo, les digo, en Lyon, en Francia, hace 48 años y al final, eh, pues aunque han pasado 48 años, seguimos eh, visibilizando que hay muchos estigmas, mucha criminalización todavía, eh, una serie de malas condiciones que, que, que surgen de estos estigmas y por eso creo que es bien importante que lo hablemos el día de hoy, eh, sobre todo... Vamos a hablar de, de la situación aquí en México y para ello, el invitado del día de hoy es Raúl Velázquez, que es cofundador de Tejiendo Pueblos. Raúl, ¿me escuchas? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ilana, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti por unirte. La verdad es que hay muchísimo que hablar y me da mucho gusto que estés aquí. Y pues si quieres, vamos entrando eh, primero, no sé si quieras como para que quienes nos escuchas, escuchan entiendan un poco por qué, está, por qué eres el invitado tú, que nos platiques un poco, ¿no? Como que es tejiendo pueblos, qué trabajo hacen Desde cuándo empezaron a trabajar también con, con los temas de, de trabajadoras sexuales eh, Platícanos un poco de qué va todo esto
0: Claro que sí, te platico Pues mira, nosotros somos un grupo cívico y justo desde mayo de 2020 iniciamos una iniciativa para apoyar a trabajadoras sexuales de Ciudad de México, tanto trans como cis, que en ese momento estaban sufriendo pues la crisis de la pandemia. Este, ahora sí que con muchísimas consecuencias, ¿no? Hay que pensar que en ese momento muchísimos de los hoteles donde ellas viven cerraron, los clientes dejaron de estar en las calles, entonces pues todo su tema de sobrevivencia económica y liquidez pues se fue para abajo, también era un sector que en, ese, que en este momento sigue teniendo, más bien no tiene ningún tipo de seguridad social ni ningún tipo de mecanismo con el cual igual y puedan sobrevivir cierto tipo de, de crisis como fue la pandemia, entonces en ese momento nosotros empezamos una iniciativa para conseguir donativos, con estos donativos eh, les hemos estado ayudando con despensas desde ese entonces todavía seguimos generando estas entregas y poco a poco fuimos evolucionando y vimos la importancia de convertirnos en un canal de concientización, ya que como bien dices, este es un sector de la población que está súper invisibilizado que vive con muchísimas violencias y discriminación entonces lo que tratamos de hacer a través de nuestras redes sociales es que a través de testimonios de todas ellas el que eh, demos a conocer estudios, encuestas que se han hecho alrededor del trabajo sexual tanto en México como en otros países, pues toda la comunidad y sociedad identifique cómo puede ser su aliado y al mismo tiempo ver cómo podemos todos deconstruirnos porque al final del día todos estos estigmas vienen desde hace muchísimos años en el que justo como bien dices, la violencia que ellas viven en las calles por parte de autoridades, este, policías, sociedad en general y también a la hora de que quieran buscar empleo, etcétera, pues la viven constantemente. Entonces, eso es lo que hacemos y por eso es que hoy, eh, como cofundador de Tejiendo Pueblos, pues es importante que hablemos en el marco de este Día Internacional de la Trabajadora Sexual.
1: Súper. Oye, Raúl, y antes de que sigamos platicando, platícanos tantito de... ¿Dónde podemos leer toda esta información que tú nos cuentas? ¿Cuál es eh, su página de Tejiendo Pueblos, sus redes sociales? Y también platícanos si todavía podemos donar o cómo podemos contribuir a, a estas campañas que están haciendo.
0: Sí, de hecho, todo lo que subimos, lo subimos a nuestro Instagram y Facebook. Estamos como Tejiendo Pueblos. En estos en estos canales constantemente estamos subiendo información. También damos a conocer como las actividades que hacemos y tenemos a la mano una, una liga de, mol, de money pool en la cual cualquiera puede donar de manera muy fácil y sencilla eh, nosotros en cada actividad que hacemos siempre entregamos despensas, una despensa que está conformada por 16 productos y a la par siempre entregamos comida y siempre estamos buscando pues estos voluntarios que nos ayuden ya sea a cocinarla o que nos ayuden a comprar las tortas y hemos tratado también de hacer estas eh, estos apoyos ya no tan verticales, sino horizontales, entonces ya siempre también les damos un taller o una plática, los últimos talleres que les hemos dado, por ejemplo, ha sido de autovalía y autoestima, también les hemos, eh, hemos hecho alianzas para que escuchen cómo pueden vincularse de mejor manera con su cuerpo y tener una gestión emocional mejor para sus, para sus niñes, entonces... Si allá afuera ahorita alguien de los radioescuchas tiene algún taller o tiene alguna plática que podamos darles para su desarrollo personal, pues estaría increíble también que nos escriban porque justo eso es lo que buscamos, ¿no? generar estos espacios donde ellas se empoderen, donde tengan crecimiento personal, donde incluso también puedan tener espacios de convivencia con sus niñes, les hemos llevado payasos les hemos llevado magos, etcétera, porque también a ellas les hace falta mucho estos espacios, ¿no? Y no solo pensando en la comunidad trans, sino en, pues en estas trabajadoras cisgénero. Entonces, cualquier idea que tengan allá afuera, los invitamos a acercarse, que nos escriban en nuestras redes sociales y hagamos un plan de apoyo para ellas.
1: Súper, qué, qué bueno que nos, que nos cuentas cómo va el trabajo de... De tejiendo pueblos, porque es bien importante, aparte de todo esto que nos estás diciendo, ¿no? Como de generar eh, estos apoyos desde la horizontalidad, de que sea algo como mucho más integral. Y justo yo quiero retomar lo que decíamos como en, en los términos de condiciones de trabajo sexual. Eh, y leía ahorita en su página algo que me llamaba mucho la atención, que justo decía, dignificar el trabajo sexual es clave para garantizar los derechos de las personas que lo ejercen. Entonces, yo quisiera justamente retomar esta parte de dignificar y, y poner en el centro como la importancia de quitar los estigmas, ¿no? Entonces, leía un poco en lo que tú me platicaste y lo que me mandaste que está muy, muy presente este estigma como de... Las drogas y el alcohol Pero que en realidad hay todo este otro mundo Bien importante que, que mencionar Sobre todo cuando hablamos de las mujeres Trabajadoras sexuales Que también son madres solteras Y tú, tú me platicabas que hicieron mucho trabajo con eso Que re, eh, juntaron muchos testimonios Que ahorita vamos a, a escuchar un par Pero, ¿qué me puedes decir sobre todo esto?
0: Pues sí, tristemente eh, Llevamos Muchísimos años, digo, ahorita hablabas Como de este día Que se conmemoró, llevan llevan ya 48 años tratando de convencer a todo el sistema de que su de que su condición es una digna y que su trabajo es como cualquier oficio no entonces tenemos como una carga social y cultural súper grande donde se les considera como inmorales sabes entonces ya desde ahí tienen como este estigma de inmoralidad tienen como este estigma de que son portadoras de enfermedades sexuales y transmisoras estrellas de estas, de estas cuestiones, sí. cuando la realidad es que si nos vamos hacia atrás y vemos que durante la crisis del VIH, justo uno de los primeros sectores que se puso las pilas para que dejaran de contagiarse y contagiar a sus clientes fueron las trabajadoras sexuales. También, ahorita platicabas de este tema, ¿no? El 75% de las trabajadoras sexuales en México se, se estima que son madres solteras. Entonces, uno, son el sostén de sus familias y gracias a ellas es que igual y eh, su, no solo ellas, sino sus hijos y también sus papás o su, sus padres de familia tienen la solvencia para sobrevivir. Entonces, el estigma que tienen como alrededor de su rol de madres es súper fuerte, ¿no? Porque, como bien decías, eh, el trabajo sexual se vincula siempre a criminalización, a drogas, alcohol, a, est a esta función que hacen en las noches, en las calles. Cuando la realidad al final del día, pues, tú hablas con ellas y cuando tú les preguntas ¿por qué, haces, ¿por qué haces este oficio? Siempre si tienen hijos, siempre te responden estoy aquí porque quiero sal sal que mis hijos salgan adelante. Entonces... Eh, en ese sentido, justo los testimonios que te mandamos Son de estos testimonios donde gracias a su profesión Se entiende que sus hijos han, han, han salido adelante Inclusive son abogados, este, son profesionistas y se, vuelven, y se vuelven parte de una sociedad que tristemente les, les, les hace ahora sí que burdamente el feo Pero que la realidad es que son mujeres como cualquier otra ¿Sabes? Entonces... A las, a las trabajadoras sexuales, tanto trans como cis, sí, se les tiene que humanizar, ¿no? A la hora de escuchar sus historias y a la hora de entender del por qué llegaron al trabajo sexual, pues nos damos cuenta que muchas vienen de sistemas de pobreza y violencia. Y, y en ese sentido es también una invitación a quien nos escucha que antes de juzgar a una trabajadora sexual, realmente escuchen estos testimonios. Si quieren conocerlas un poquito más y digo, tampoco es que las estemos invitando para para aprovechar el, un tipo de espectáculo, no o sea, si quieren realmente sentarse conocer sus historias, los invitamos a que nos acompañen porque en verdad es súper importante hum humanizarlas porque todos estos estigmas hacen que su capacidad y las oportunidades que tengan de vivir una vida plena sin violencia allá afuera pues se les se, se complique
1: Sí, justamente yo quisiera como retomar esto que nos cuentas Como de la importancia de escuchar a estas personas De escuchar sus historias De poner en el centro eh, sus voces, ¿no? Que es justamente lo que quiero hacer ahorita eh, Raúl justamente nos compartía dos testimonios eh, De dos trabajadoras sexuales cis Que me parece que justo son madres solteras Entonces, eh, si nos pueden apoyar con la nota de voz, por porfa
2: Mi nombre es Alejandra y soy sexo servidora. Gracias a mi trabajo, he podido sacar a mi hijo adelante de sus estudios, y gracias a ello ahora mi hijo es un, es un profesionista. Como todos los negocios, yo lo tomo, el trabajo de sexo servidora como un trabajo o negocio tienen sus altas y sus bajas, pero es un trabajo renumerado si lo saben, no trabajar como todo. Gracias a eso, ahora te estoy juntando para poner un pequeño patrimonio para mi hijo, un local, una tienda. No estoy diciendo que todos se dedican a la prostitución, pero. Para mí, sí fue una fuente de ingresos.
1: Pues ahí está lo que nos cuenta Alejandra y justamente lo que decías tú, Raúl, ¿no? Como él son sostén de su familia y es bien, bien interesante también escuchar, eh, pues, su visión porque al final es, es un trabajo que tenemos que, que empezar a caminar hacia dignificarlo, o sea, que haya también seguridad alrededor de eso y... Antes de cerrar, quiero también poner un video que, que nos envió Raúl también para tener un testimonio más. Eh, Por favor. Buenas
3: noches, compañera. ¿Qué importancia ha tenido para ti el trabajo
2: sexual en la educación de tus hijos? Bueno, para mí este pues algo muy importante porque este pues de aquí he sacado a mis hijos adelante, les he dado una carrera... Eh, tengo dos titulados y bueno pues iré echándole ganas para que salgan adelante los demás y pues algo difícil porque pues con la lluvia estamos aquí paradas este pero bueno al final pues es un trabajo y tenemos que este, pues echarle ganas porque pues yo soy madre soltera como muchas no son no entonces este pues mira aquí nada más venimos unas tres cuatro horas y pues porque no tenemos con quién dejar a nuestros hijos. Entonces, este, pues la verdad es que es poco tiempo. Y este. Y pues es un trabajo, ¿no? Es un trabajo para nosotras. Gracias, compañera. De nada.
1: Pues sí, aquí están este par de historias. Eh, dos de muchas. Y. Antes de ir a corte, quisiera decirte, Raúl, bueno, agradecerte por estar aquí. No sé si tú te unas últimas palabras de reflexión antes de que nos vayamos a canción.
0: Pues justo creo que es súper importante, lo más importante para convertirnos en aliados es el reconocimiento del trabajo sexual y entender que este es un trabajo como cualquier otro. Esa sería como creo que la gran lección que quisiera dejar. Y justo por ahí, quien hace la pregunta, Paola, es Sandra, a quien vas a estar entrevistando ahorita. Entonces... Ahorita Sandra te contará un poco más sobre todo el tema alrededor de pues lo que ella vive como trabajadora sexual trans. Y muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por el espacio.
1: Muchas gracias, Raúl. Pues ahí está. Para quienes nos escuchan, la reflexión es clara, pero siempre hay que seguir como informándonos. Y bueno, vamos a canción y nos vemos en el segundo bloque para una segunda entrevista. Y estamos de regreso aquí en Bitácora DH después de este corte musical. Ya hablábamos en el bloque pasado con Raúl Velázquez, cofundador de Tejiendo Pueblos. Y seguimos con el programa del día de hoy que en el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual estamos platicando del respeto total al trabajo sexual aquí en México. Y está conmigo el día de hoy Sandra Montiel, que ella es trabajadora sexual Trans y forma parte de la Unión de Trabajadoras Sexuales Esquina Libre. Sandra, ¿me escuchas bien?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola Sandra, qué bueno que pudiste unirte. Justamente hablábamos con Raúl en el bloque pasado como de la importancia de que sus voces sean el centro de, de este tema y me da mucho gusto que te hayas podido unir y pues sin más empezar eh, pues a platicar contigo. Queríamos hablar justamente como de todos estos estigmas que hay alrededor del trabajo sexual y también, eh, bueno, yo diría que podría hablarse de un doble estigma eh, también por ser una trabajadora sexual transgénero, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿cómo ha afectado esto eh, al pleno y libre desarrollo de tu trabajo?
3: Bueno, mira, es muy importante que la gente visibilice eh, este tema de la discriminación y más, siendo trabajadora sexual trans, tenemos a veces unas cuantas desventajas porque la gente piensa que nuestro mundo es de vicios, de droga, de alcohol, de perdición, y no. También nuestro trabajo es muy provechoso, tanto como para nosotras como para nuestras familias. Eh, Raúl eh, te mandó unos audios que algunas de mis compañeras de, de esquina este, tuvieron a bien brindarme eh, y ellas comentan que gracias a su trabajo pues lograron darle una carrera a sus hijos, una estabilidad que tal vez ellas no tuvieron y en nuestro caso, fíjate, también es muy importante porque muchas de nosotras hemos apoyado muchas de mis compañeras trans trabajadoras sexuales están apoyando a sus hermanos a estudiar a que tengan una carrera a que sean personas de provecho, tal vez dando una oportunidad que nosotras no tuvimos por los prejuicios que encontramos en, desde eh, nuestra, nuestro encuentro trans con nosotras mismas en nuestras familias.
1: Sí, qué, qué importante esto que dices, ¿no? Justo el como eh, los prejuicios como un obstáculo, ¿no? Y justo yo quería quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo esto también ha obstaculizado el que puedan trabajar ustedes bien? Y me refiero como a las condiciones, eh, pues que pueden vulnerarlas a ustedes, ¿no? Que están expuestas muchas veces a violencia, a discriminación, eh, que muchas veces no tienen como esta seguridad social, o sus derechos laborales no, no están protegidos o no, o no los pueden gozar. Eh, ¿Cómo hace esto que en el día a día pues sea difícil para ustedes como poder re realizar su trabajo?
3: Mira, te voy a, a comentar un tema así de volada. Eh, hace tiempo este, estuvimos trabajando con Michelle Anguiano, que era coordinadora de, de, de Vía Pública, y nos fue a visitar porque estábamos en pláticas con gobierno, y pasó un, un coche con unos hombres y así, sin más, Este, nos sacaron una pistola y nos la enseñaron como, pues, como para espantarnos o algo así. Entonces, fíjate... Eso es algo que estamos en nuestro trabajo y sufrimos asaltos porque hay muchos mucha gente, muchos hombres que pasan y contratan eh, un servicio, pero más adelante, ya que estés en su auto, te sacan la pistola, te sacan una navaja, eh, te amedrentan, te intimidan, te sobajan, te quitan el teléfono, la bolsa, incluso en estos 15 días pasados han dado sobre calzada de Tlalpan eh, un un hombre haciendo eso haciéndose pasar por cliente y ha golpeado a algunas compañeras y, y pues las ha asaltado hemos pedido eh, el apoyo para eh, con el comandante de sector eh, ahorita no traigo las placas pero eh, se logró eh, anotar las placas, se les han dado pero pues a veces con decirte que ni pasan, ni se dan sus vueltas, eh, nosotros también necesitamos eh, seguridad también somos un aporte importante económicamente para la sociedad, eh, pero pues por el solo hecho de decir que somos trabajadoras sexuales, pues hay como que hay una, una barrera, ¿no? Entonces sí sería también muy importante que las autoridades se presten a brindarnos el apoyo. También, por otro lado, también se da mucho que muchas de las patrullas, eh, yo me paro en la zona de Benito Juárez, Calzada de Tlalpan, solo se dedican a estar afuera de los hoteles, a esperar que nosotras salgamos con el cliente y nos paran unos metros adelante, eh, hostigando al cliente que está incitando el trabajo, bueno, la prostitución. Y es algo pues que ya no es un, un, un delito, ¿verdad? Eh, gracias al amparo que se nos otorgó hace algunos años donde se nos reconocía como trabajadoras sexuales no asalariadas, pues eso dejó de ser una falta administrativa, según yo lo tengo entendido.
1: Sí, Sandra, qué importante todo lo que nos cuenta, sobre todo porque... Eh, yo creo que, que lo, lo principal ahorita y el primer paso por lo menos es visibilizar, ¿no? Entonces que nos estés pudiendo contar esto en el radio y que las personas nos estén escuchando y que podemos ponerlo en el ojo público es bien, bien importante. Y tú decías, sí, necesitamos justamente el apoyo de las autoridades y del Estado definitivamente, pero también, y, y para ir cerrando esta, esta corta entrevista contigo, quisiera preguntarte un poco como... Nosotros y quienes escuchan el radio ahorita, quienes están escuchando el programa, cómo podemos ser aliados? Cómo podemos eh, dar ese primer paso para para quitar esos estigmas de, del trabajo sexual, ¿no?
3: Mira, pues una forma de, de, de ser aliados, pues respetando, como nosotras gritamos, respeto total al trabajo sexual, porque al final de cuentas es un trabajo, solo que la diferencia que nosotras para llevarlo a cabo utilizamos como herramienta pues nuestros genitales, pero de ahí afuera podemos convivir en la sociedad, eh, somos personas también honradas, decentes, nuestro trabajo también es honrado, es decente, también para la gente que quiera eh, solidarizarse de otra forma, Raúl les acaba de dejar creo que una cuenta, donde pueden hacer donativos a tejiendo pueblos, eh, para dar despensa, ya que muchas, muchas de las despensas o la gran mayoría también se destinan a personas trabajadores y, y trans de la tercera edad, porque aunque no lo crean, todavía hay señoras que a sus 60, 65, 70 años están paradas trabajando y pues su economía baja un poco y para eso son las despensas, para ayudarles, para compartirles eh, para que ellas se sientan también protegidas y cobijadas por nosotras mismas.
1: Sí, muchas gracias por, por contarnos todo esto y por compartirnos. Definitivamente nosotros desde nuestras redes sociales en arroba, bitácora, DH, Twitter e Instagram estaremos compartiendo más información sobre cómo podemos contribuir a todo esto. Y fue corto el tiempo, pero te agradezco muchísimo, Sandra, eh, por unirte con nosotros. Eh, y pues desafortunadamente se nos acaba este programa. Y nos tendremos que ver hasta la próxima semana, miércoles una y media, en Bitácora DH. Muchas gracias a quienes nos escuchan y gracias a Controles también. Hasta las saludo. opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio
3: Bitácora DH